0: の皆さんこんばんは内田まさみですここからは夜トレスタートです金曜日のこの時間一緒に楽しく過ごしましょう今日の担当は内田まさみです今日も夜トレは FX の投資家を応援していきますさあ今日のゲストからご紹介させていただきましょう多くのメディアで活躍中ですテクニカルアナリスト川口和明さんですこんばんはよろし
1: くお願いいたします
0: よろしくお願いいたします,しますそして花子ちゃんにも加わっていただき
2: ます,ますよろしくお願いいたしま
3: すそれは恋、両手に花と呼んだと思います。
4: <笑>もちろん<笑>、そのように言って。て<笑>い私今日はアシスタント
0: ね<笑>、はい、私もなんか花というのを要求してしまったよう気がしますが。<笑>いろんな花がありますからね、<笑><笑>はい、川口さんとは昔一緒に、はい、あの株式失業の実況をやってました。
3: ねねねえー、何年前ですか
0: 。あれはリーマンショック前。<笑>前でしたよ、えー、そんな前。前ね、<笑>はい。でリーマンショックの時も川口さんと緊急特番をやりました、うん、やりましたやりましたやりました,やりました、ね、そうこれからの日本はどうなる世界はどうなるっていう大きなテーマで話をしましたよ、うんえー、そんな
3: ことありましたねありましたよちょうどあれですよね2000年入って、まあ、20045、はい、年ぐらいから個人投資家の皆さんがねどん,どんどんどんどん投資を活発にするようになってマーケットが株式市況も FX の市況もね活況になってきて、うん、さあいよいよって言った時に番組はね、そうなんですよ、うん
0: 、川口さんはだからあのそういう市況も解説いただきながら株式市場あと FX の市場に対しても熱く語っていただいたって私思い出がすごくあるんですよで、えー、熱き男っていうないろんなこと話しました<笑>、うん、今日もいろんなこと話していただける、はい、とります、はい、<笑>すごくもうねたくさんコメントが入っていまして、はいえー、っと川口さんに質問です、はい、これからペンンタゴンチャートを初めて、はい書こううと思うんですがどこを起点として書き始めればいいですか、うん、っていう、うんね、川口さんといえばもうペンタゴンチャート、うん、ペンタゴンチャートといえば川口さんというようにね、はい、結びつきがあの、ね、強く感じているんですけれども
3: 、あのー、よくですねいただくご批判で川口は今を説明しやすいように、うんえー、ペンタゴンを書いてるんじゃないかと言われる人が多いんですが決してそんなことはまずないんですね。はいえー、今を分析するために実は最初の起点はあくまでもずっと過去に遡って起点があるんです、うんはい、私が今書いている自分でパソコンで書いているものはえ、えー、ドル円は、ね、2001年ぐらいから書いてあるんですはずっとそこに起点があって書き続けて今があるんですね、うん、ですのでも今から皆さんが書こうとするんであれば今を起点とするのではなくて半年でも1年でも自分の中で遡れる年数でまあえ無理のないところで過去から合わせて書いていただいてそれを未来にというか現代に引き戻してくるというか現代が近づくにつれてってそれが説明能力が高ければこの後も未来もちゃんと説明能力高くあの解説というかね分析してくれますよということなので過去から合わせてください。ー
0: ね、あの、ちゃんとなんかも私は取引するときに、うん、その場でこうトレンドラインとか結構引いて、はい、さあ、どっちよって言って、うんうんうん。その時ばっかりを見てしまうことがあるんですけれども、まあまあうん、そうじゃなくて、やっぱり過去に遡って、うん。いろんな動きを見ていった方がいいわけですよね。そうじゃなきゃいけない。そ
3: ,、ね、それと、だいぶペンタゴンの一つ特徴をね、ここで喋っちゃっていいのかな、と言わせていただくんであれば。あの他のテクニカル分析というのはおそらく、えー、どの、ねえー、システムを見ていただいても例えば RSI を出しても MACD、うん、を出してもちょうど分析した現時点で全てストップしてますよね、うん、あのライン、はいだけどその後を僕たちは知りたい,、うん、知りたいです。高くなるか安くななるるかか安、えー、つまり僕たちは何と戦ってるかっていうと未来の価格と戦ってるんですね、はい、現代と戦ってるわけでもないし過去の価格と戦ってるわけでもない、うん、僕らは未来と戦わなくちゃいけないってことは未来と戦う準備を実はしないと相場には勝てないってことなんですんということは未来について何かヒントがあるものはないかというとペンタゴンっていうのは書いていくことによって未来の変化に未来の上値抵抗戦下値支持線というのが書かれてることによって、もう表示されている、はいまあ、これに似たやつは一目均衡表、はい、一目均衡表も未来に対してちゃんと雲があり、うん、変化日が出てきたんです、うん、つまり将来、えーい、相場というのは未来と戦うということを意識を強く持っていただけるんであれば、時間を味方につけないといけないということが、そこから、あのーうん、導き出されると思うんですよ、ね、なるほど、時
0: 間軸っていうものがすごく重要になってくるんですね。うんすうん、それは過
3: 去から現在,現在から未来につながっていくように上手に使わないといけないと
0: いうことはい、わ、うんはい、かりました、うん。そんなところも含めながら今日は川口さんに熱く語っていただきたいと思います。はい、今日のテーマは、ドルがここから強くなるのか、はい、FOMC の焦点。はい、次やっぱり FOMC が大きな焦点になってきますよね。そうですね。うん,、うん。あんまり路線は変わらないだろうなんて。そう、うん、言われてますけどね。どちらかというと。はい、えー。まだこれ始まったばかりですから番組。はい。はいはいはい、ここで結論が出てし、はい、まって困りますけれどもい。後ほど詳しく伺っていきたいと思います。はい、また、川口さんにはたっぷりと実践的なテクニカル分析もしていただきます。はい、また、FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもあります。ツイッターや番組ブログでごご意見ご質問も随時受け付けています。お寄せください。さあ、それでは今夜も夜トレ進めていきます。えー、今日は川口和,和明さんをゲストにお迎えしています。まずは今の値動きのあたりからちょっと伺っていこうかなと思うんですが先週の ECB のやっぱり影響がかなり為替市場に大きく影響したんじゃないですかーユーロの動きが、ねえー、本当に弱
3: くなってし,まいましたねまいうのはです、ね、本当にあのチャート的には厳しい状況になっているのかなと。僕は思っているんですね
0: 厳しいというとやっぱり下を試しに行く可能性が高
3: いと、うんね、例えばユーロ円のちょっと冷やしをちょっと出していただけますかねはい今それちょうとんそれは
4: 、はい、ユ,ーユーロ円ですね、は
3: い、で例えばユーロ円であればちょうど143円ぐらいでダブルトップを、うんえー、つけてる局面が3月4月にあるじゃないですかはいそしてそこのちょうど安値大体いい140円前後なんですが、うんうん、その辺がですねやっぱり下値の、うんえー、支持制になっていたと、はい、でやはりこれを割り込んでしまうと、一段とマーケット弱くなるよといったところに、うんえーまあ、ちょうど5月に入って割り込んでしまい、はい、そしてその節目にですねもう一回チャレンジしてきたところ、うん、今回ね、頭を抑えられて、また再びその140円が強く上値の目処として、えー、節目としてね、認識されながら、下値を見に行ったという形に
1: なってますよね。と、う
3: ん、いうことは140円を超えてこない限りは、はいうん、ユーロは相当やっぱり割れの重たいものになってしまったというのがチャートからの分析で、うん、下値のですねやはり136円とか。その辺をやっぱり試しに行く動きというのはまだまだ残っているのかなという感じありますね。二
0: 、はい、月の前半につけたのがそのあたりの百三十六円という安値ですよね,、うん、ですね。この辺までもしかしたら試しに行く可能性があるということですね。うんうん、やっぱり百四十円でものすごく意識されたラインでしたよね。そ
3: うですね。すね今ちょうどね線を引いてもらっていますけれども百四十円のところに、うん、まあこうこういった横線はねチャート分析するときにぜひ引いていただいて、うん、その前後というというのがやっぱりこれが超えて終値で、はいあのー、よく、あのー、僕ら解説者がね、えー、140円がポイントですよとか、うん、100円がポイントですよって言った時に、うん、これちょっとでも超えればいいのかとかね100円超えてきたらいいんじゃないかとか、うん、140円を超えたら1回でもいいから超えたらいいのかとか、うん、いろんな話が出てきますが、うん、僕の中では。えー、日足であれば、終わり値としてちゃんと140円台をキープして終わる
0: 、ひ、う、げ、ん、ではなくて、ヒゲではな
3: くて終わり値として入ってくるっていう認識が、まずは非常に重要であるということですね、ひげというのはやっぱり、その時その時のやっぱり、行き過ぎのね、オーバーシュートで、えー、引っかかることもよくありますんで、ええ、これはね、皆さんがロスカットを設けるときも非常に重要なんですよ。ロスカットでヒゲでね入って、ああ、ロスカット入っちゃったっていうこと、よくあるじゃないですか。よくあ
0: るよね。ねまたヒゲか
3: 。そうなんですよ。しかもす
0: ごい先っぽで。うん、そうそうそう。<笑>
3: だから、それはね、やっぱり、ロスカット入れるときも、ヒゲを想定して、あのやっぱりこうロスカットのレベルを考えていた方がいいですね、うん、でそのヒゲで入るんじゃなくて、マーケットの流れが変わるのは、えー、終値で超えることが重要で
0: す、ね、終わり値っていうと、やっぱりニューヨークの終値が基本になるんですかえっ
3: とですね、えーあの、チャート、それはいい,せんいい質問ですね、すごいね、い
0: つも悩むんですよで
3: それはですね皆さんが見ているチャートのシステムの終値をしっかりと参考にすべきだと思うんですね
2: 。チャート私が見てい
0: いいるもの
3: でいいんでんすか、はい、例えば、えええーと、ものによってはニューヨーク,ーヨークタイムもあれば、うん、ロンドンタイムもあるし、東京タイムもあるじゃないですか、うんうんうん、実は同じマーケットでも、FX の場合は24時間取引だから、はい、そ,のそれぞれの時間帯でチャートの形が違ってくるわけです。はい、チャートの形が違ってくるんであればその違ったものを本その人はずっと見続けてるんであれば、うん、その中でポイントというのは見えてきてるわけなんで
1: すよ、うんうんうん、
3: その中でポイントポイントを見つけてるんである以上はそこでちゃんと終値で超えるか超えないかがポイントになりますねえそこで普段見ているチャートがその人にとっての重要な基本になってくるということです
1: なるほどだから
3: あのじゃあどっちがどの時間帯があの一応おす,すめですかというとうそれはニューヨークタイムですニューヨー,クニューヨークの割値を持ってというのが一応ね大体、えー、いい土曜日の、ねはい、朝とかいうのが1週間も終わりじゃないですか、うん、そういった意味では土曜日あニューヨークタイムがいいと思うんですが<笑>、えー、もしもう他の時間帯で見てらっしゃるんであれ方がいるのであれば、はい、その方はその方の時間帯でしっかり分析していけばそれは可能であるというこ
0: と,とすそうなんで引の中心にそうそうになればいいわけですもんね、うん、そこで分析でき
3: れば、ええ、もしかしたら他の人たちのアドバンテージがあるかもしれなない
0: う、うん、そうなんですよはーい、えー、ユーロ円はちょっとこう上値が重い感じにたくな,りました、ねね、なってきているということなので、うん、下に少し注意が必要な感じのチャートになっているということですね、うん、た,ただね、
3: ちょっと、ええ、少し下げすぎたかなというのは、うん、ちょっとユーロ円でね、ええ、もっと一目均衡表で出ますかね
0: 。先ほどはいえー、とちょっと未来が見えるかもしれないそうそう
3: そうという一目うクロスしてちょうどね
1: ちょうどクロスしてるでしょ、うん
3: えー、この雲のクロスしてるのが一応変化時間、えー、変化日だと言われてるんでこれ実は今日なんですよね
0: 、えー、ということは
3: ユーロ円ひょっとすると少し落ち着いてくるかなというのがねうん、
0: ECB の,その、はい、お政策が発表されて、うん、でしばらく経ってきました、数日、うんはい、そうすると、いろんなことをマーケットは織り込んで,込んで
3: 落ち着いて次の展開を待つという意味では少し。まああの取り戻してきたのかなみたいな雰囲気はありますね。うん、なる
0: ほど、うん、少しでは戻りを試してもう一回そこで売りのチャンスが来るということも考えられる、うん。<笑>それもある。限界ですよね。<笑>はい、はいはいうん、でもマイナス金利ですからね。そうですね、うん、非常にね,ね
3: 。今まで何回かね、いろんなところで議論が出ましたけど、よもやね、ユーロ圏で。マイナス金利が出てくるなんて
0: ね,、はい、ねそこにやっぱり踏み込んできたかっていう感じがしますけど、うんね、まだ奥の手は残しているっていうね,ねなんかそんな話もありますので、ね、昔あの
3: ー、ね一緒に番組やってる時にユーロ,に,ユーロ圏について話したことって覚えてますユーロてそはユーロについていろんな話してるんだけど、うんうんうん、僕が、えー、っと昔そのユーロが統合されるといったことについて、はい統合,あ統合というのは非常にうまくいかないケースが多いって話したことは
0: 、うん、危ういものだっていう話をしたのを覚えてますね、うん、
3: あの実は地球というのはビッグバン以降広がっているわけですよ。つまりこう、縮こまってこう、合体をしていくっていうのは、ね、非常にですね、えー、その人類の進化とは、ええー、逆の流れになっていくんだという話もあり、えー、僕がファンドマネージャーやってる時に、うん、僕の同期で、会社ですごくこう、同期でライバルみたいなのがいるわけですよ、はい。それ彼がトレーダーなんですね。で、僕の注文をよく受けるんです。えー、で、僕がファンドマネージャーで、よく相場の交換したり、彼の相場感、僕の相場感をぶつけ合ったりしたんですが、うん、そのライバルの彼は、僕にユーロというのは絶対うまくいかないというのを90年の頃から言ってました
1: 、うんえー、どっかで破綻をすると
3: 、うん、それはやっぱり人類というのはビッグバン以降広がっていくというのが一つの爆発でねバンというそれで広がっていくというのが人類の進化であるんだけどそれをぐっとね収縮させるのはその宇宙の進化とは逆の方向であるっていうね面白い話をしたのを僕はユーロがなんかこう何ていうのかな停滞すすするとその彼の彼発言を思い出すんですよ、う
0: ん、やっぱり何かこう無理が出てくるんですかね、うん、押し込めようとするっていう,ていうことに、まあ、
3: それはねいろんなやっぱり国々のねやっぱりあの、ね、共同体ですからねんってあるのかもしれませんね当然
0: まだまだだから、うん、一つでいようとしてることに対して、うん、これからいろんな歪みが出てくる可能性はあるわけですよね,、うん、そうで
3: すねうだからまあちょっと、まあ、それはね、まあ、一つーロと。という見方だけども、はいまあ、通貨としてはユーロは、ちょっとやっぱりあの今回ね
0: 、うん、マイナス
3: 金利で厳しい状況にはありますねそう
0: ですね、うん、ただデフレに向かってる、もしかしたらもうデフレは始まってるっていう見方の方が強いですから、うん、そうなるとやっぱり強くなっていくんじゃないのって思ったりする、<笑>その矛盾というか、うんうんうん
3: 、まあね、うん、ねまあ、ちょっと中止していかないといけないですね、そうですね。うん
0: さて,さて、さて今日のテーマにもある、えーうん、FMC なんですよね、はいうんえーと、来週になりますけれども、うん、まあ、あんまり内容は変わらないだろうという、うんねはい、さっき答えが少し出ちゃいましたけれども。はいはいはいはい
3: 、ただまあ、あのー、ドルはね、えー、そうは言いながらも、そろそろ煮詰まってきてるんではないのかなと。そ
0: れはドル円ですか、ドル全般、ドル円で。え
3: ーと思っているんですけど,どうでしょう
0: 今がね、101円の97銭、うん、98銭ぐらいで動いていて、うん、下に行きそうなんですけど、なかなか行かず。うん上にももななかなかもうこれレンジですもんねずっとレンジはレンジなんですけど、うん、例えばじゃ
3: ドル円のねちょっと週足をちょっと出してもらえますかね、はい、長
0: めですねちょっとうん週
3: 足でとなんかすごくねえー、上昇アベノミクスで上昇したのが綺麗に出ている、うん、のもね、はい、羨ましいんですが<笑>そ,です、ねえー、その上昇する前に、えーえー、実は三角持ち合いが、うんあって、えー、70 80円円台台から80円台の持ち合いが実は長かったんですよね,長か
0: ったですねこれが
3: ねだいたいね3445週続いてるんですよ
0: へえー、で
3: 、えー、その後アベノミクスで上昇していわゆる77円ぐらいから、うんえー、ちょうど103円ぐらいまで上がったこれもね3445週で上がってるんです
0: 、うん、あでその,後そのがあるんです、ね
3: 、その後、ええ、実は三角持ち合いを週足で演じてるでしょ、ええ、これもねだいたいね345週なんです
0: よ<笑>そうなんだで
3: その三角持ち合いから今回ちょっと上っ離なれて、ええうん、実は今また中盤での持ち合いが101円から103円で行われてるんですけど、ええ、これがねその三角持ち合いを離れたところから勘定していくと、ええ、大体もう323週来てるんですよ
0: そうか、ええ、そういうだから時間軸で見てサイクルで見て、うんうん、いいところに来てるなっていうところなんで
3: すねそこから行くと、ええ、またあの6月というのが結構ドル円って毎年動くんでしょあそうなんでそこから行くとねまあなんかスケジュール的に言っても、うんえー、時間的に言ってもねすごく動きやすいっていうかねどちらかに。結構動くかななみたいな
0: そういうサイクルってさっき時間軸の話がありましたけど、はいはいうん、ちょっと気持ち悪いぐらいピタッピタッと当たったりするんですすよね
3: そうなんですよ、ねねうん、不思議に、うん、でやっぱりあの投資をねやる以上は先ほども言いましたように、うん、テクニカル分析もあるし、えー、ファンダメンタルズ分析、はい、でテクニカル分析の中にはトレンド系とオシレーター系という2種類のテクニカル分析がありますよね、うんはい、トレンドに強いのと売られすぎ買われすぎに強いテクニカル分析。うん、これだけじゃやっぱりね薬不足なんですよ。うん、えやっぱりそこはやっぱり時間というものを味方につけるというのがあって常にそのどれぐらいの周期で、えー、人間だってそうじゃないですかバイオリズムがあるように、はい、マーケットにもバイオリズムがあるわけですか、うん、バイオリズムを持っている人間が経済活動を行っているわけですから、うん、そういった意味ではマーケットにもバイオリズムがあってもるべきなん
0: ですねそうですね人が作ってるわけですもんね、えー、そうそうそうやっ
3: て見ていくと実はドル円にはドル円の周期というものがあり、えーえー、ユーロにもユーロの周期があり、うんえー、ポンドにもあるわけ
0: 同じように動いてるように感じる時もありますけど,、うん、うう
3: すけど若干ね日にちがねいろいろ微妙に違っててあるんですよ。でそこから行くと、まあ、その僕の言った34、5週がいいかどうか別にしてね、えー、やっぱりこのマーケットを分析するときには、そうした時間というものを意識しながら、値、うんうん、動きも一緒に見ていくことっていうのは、その人の絶対ね、相場感のアドバンテージになる
0: と思いますうん、はい、そんなのもこう入れながら、はい、ドル円の未来をちょっと考えてみようかなと思うんですよね。ねいいねねやっぱり見えるものなら見てみたい
3: はい。なるほど。うん、僕はね
4: 、短期的にはね重要
3: 、短期的には若干下をね、試しに行くんではないのかなと思っているんです。はまず、いろんなことが僕の中には前提にあるんですが、まあ、持ちもちろん今、今、えー、持ち合ってるんで、どちらかに離れる確率がありますよと。うん、じゃあ、上か下なのかといった場合、こっから上にもし、は離れて、103円、104円、105円といったんであれば、もちろん、ここから上っ離れるんだったら、終わり値として103円を超えないとだめです、はい。この間の、えっ、ー、とた、高値が103円ぐらいで、ひげでついてるのがありますよね、うんうんはい。ありましたね。あれも雇用時計の時でしたっけ、えー、先月の、えー。そうです、そうです。あれを終わり値で超えないと、上っ離れてきたことにはならないそうか、終わり値で
0: ですもんね。ねとなる
3: と、103円を終わり値で超えてくる局面になったら、日経平均は一体いくらになるのかと。うん
0: あ、結構でも上に行かない連動してますもんね。連動してるんで
3: す。実は日経平均とドル円っていうのをちゃんと、うんええー、統計学で、えー、ちゃんと連動性を見ると、大、う、体、ん、ですね。えー<笑>えーね、0.8 ぐらいの連動率があるわけですよ、
0: えー、8割ぐらいは、割ぐら
3: いそうそうこれはすごく高いんですね、連動率としてはでそう考えると、じゃあ、えー、円安になれば株価は上がるし、円高になればやっぱ下がるというのは見られるということで、はい、考えていくんだれば、103円、100円になれば、日経平均って一体、え何そんなにおいしい値段いっちゃうのみた
1: いなじゃあそのおいし
3: い値段に日経平均いくかどうかっていったところを考えるとまたドル円に戻って考えることができると、
0: は
3: い、なると僕は日経平均ってちょっと上値重たいよなって感じてるし。
0: 6月でも成長戦略とか、うんまあはい、いろんな情報はいろんなところから小出しにされてますけど、うんうん、それでも出てくるぞっていうみんな期待はありますよねありますよね、うん、でも確かに
3: ようやく法人税を5年ぐらいかけて 20% というのが出てきましたけど、ねはい、どうなんですかもう約2年経って、え
1: ー、確か
3: に僕のあこれ皆さんいろんな意見がある、はい、いろんな意見があるんですけど僕の中では景気循環の中で、景気回復局面に向かったところに、ちょうど安倍さんの内閣が成立して、はい、第一の矢、第二の矢、これは確かに大きな、えー、数量として出てきて、そこに、その景気循環のところに、ものすごく刺激として入っていったんで、うんえー、ここまで7000円、8000円から1万5000円、6000円というのはあり得た。うん、でもアベノミクスとしての第三の矢を考慮しながら強い日本の経済再生ということになってくると僕はもっと上があるべきだろうなと思うんですんやっぱり小泉さんの時の1万8000円というのは景気循環の中でも1万8000円超えてるわけだから、えー、もし日本の強い経済再生ということでリーマン・ショック前の日本をもっと強くいくんであれば18はね優に超えていっ来ないとおかしいんですが、なかなか超えられない。といったところは、さっき言った5年で 20% 台とかね、はいえー、いろんなことやってますが、もっとちょっと違うんじゃないかなっていう意識が僕の中にあります。うどうですか、やべのくす、結構うまくいってると思います。いや、景気循環の中での景気回復として、うんえー、そしてデフレ脱却の一つのポイントとしては、非常にあの、いや、それは良かったと。思うんですがが、うん、んがんンガンタウォッシを言ってたほどのなんか強い日本っていうのはどうなの
4: 個人的にはあんまり何も恩恵受けてないんけどまだなのかな<笑><笑>と思いながらな期待はしてるんですが。うん
3: 期待はしてる
0: そうか、うん、多くの人がまあきっとそうですよね大企業は少しずつ変わってきてるかもしれませんけど、うんうん、語っちゃっていいのもうちょっと語っちゃって大丈夫でいや,<笑>いや語ってください,い
3: あのー、僕はいくつか、うん、自分の中でアベノミクスが成功する成功しないっていうあの重要なポイントが1個あるんですえな、ー、んですかそれはやっぱり、えー昔の童話で太陽と北風ってあるじゃないですか、うんはいね、で服を脱がそうというコートを脱がそうということで北風が一生懸命吹くけど、うん、北風は、えーあのね、コート、ね、人間は一生懸
0: 命着<笑>ち,、ね、ちゃう。うん
3: だけど、太陽が出てきて、ぽかぽかすると脱いでくるっていう、うん。僕は、あの、アベノミクスというのは、年配の方にとって、北風政策をやりすぎると思ったんですね。厳しいんですね。つまり、お金を持って1600兆円という個人の金融資産は、それは多くは、年配の方々が持っていらっしゃる。うん、だから、その金額を何とかして、証券市場、マーケットで出していこうということで、うん、例えば、教育資金で1500万円までは無税だとかね、うん、いろいろして。だけど年金の支給を、ねえー、年齢を上げようじゃないかとか、はい、支給金額を減らそうじゃないかとか。お年寄りに結構厳しいです
0: よね,ね,えねもしね私だったらこの虎の子が狙われてると思ったら、ねね、余計がっちりねすごくだ
3: からあの、
0: ねあの
3: ー、若い人たちにとってすごくいいような政策に聞こえるけれども、うん、でも何年か経つと若い人たちもいよいよ年金生活が秒読み段階になってくると同じことになるわけですよ。うんうんうん、ということは。一番大事なのは将来に不安のある生活をしないといけないということなんですよ、私たちは、はい。雇用も不安、うん、老後も不安。ということは生活に不安を覚えてる中で消費というのはなかなか最終的には伸びていかないというのは僕の感覚なんです。ですね、日本の高度成長時代とか日本がちょっと良くなった時っていうのはこれから良くなるんじゃないのいい社会になるんじゃないのと、うん、いったところでみんなが安心して、ね、心の中から太陽を浴びて財布の紐もあのね、緩めていくっていうのがポイントなんです、はい、つまり政治家としては、やっぱり僕たちの不安を取り除いていくような政策をしていただかないと、僕は強い日本っていうのはないであろうっていうのが、僕の根底にはあるんですね、うん、で、うん、その一つが年金制度
1: なんです。はいうん
3: だから今の年金制度というのはもうよく言われてるけど人口ボーナス時代と言われて人口が増えている時に作られた制度であって、うん。今みたいに人口が減少している時の時代に沿った制度でない以上は、はい、これから増えるってことはなかなか難しいんであれば、うん、やっぱり作り直さないといけな
1: い。そうですね、作り直
3: して、みんながこれだったら安心して老後がの生活ができるという年金制度を僕たちに示してくれれば、<笑>であれば将来の不安が一つ消えるんであれば、ちちょっっと使ってもいいいかななう気持ちになる、うん、僕はアベノミクスっていうか日本の強い経済再生っていうのはそこが一つの大きなポイントだと思っているんですうんそうすれば消費も増えて、はい、僕は日経平均2万円を超えると思いますよ、はあ、そうなればなればなんですよね、うん、やでもやっぱりいろんな既得権益がある、えーね、中で今の制度をね、もう盤足を張って、うん、一生懸命修正しながら使っていこうなんてことをやってるといずれどっかで大きなあの破綻になってしまうんだろうけれども僕らは安心して不安を取り除くことはできな
0: いっていうのが僕の感覚です。そう,ですねね、そうすると、うん、昔のこうどんどん行けみたいなところの成長していく日本は、うん、なかなか見ることが私たちはできないかもしれませんよね。
3: あともう一つ、えー、あのすごく数字にあの内閣の皆さん日経、ね、平均の,金あの値段も気にされてるようですけど、えー、一つねやっぱりさっき言ったように人口が増えてる時代であればに、うんえー、それぞれの国の国力を測るのは GDP 比較で良かったと思うんですね。はい、これだけ生産した。うん、だけど、1億2000万人で、えー、の人口でね、えー、1年間でえ生産した GDP500 兆円と、1億人に減っちゃって、でも500兆円であれば、僕は、一億人の五百兆円というのは成長してるんだと思うんですよ。つまり何を言いたいかというと、総量の GDP でもう国の成長を図るのは先進国は人口減少がこれから、えー、いろんな国で出てくる以上は。やっぱり、一人当たり GDP というものに少しずつ、うん、あの、見方を変えていくべきじゃないのかなっていうのが
0: 僕の意見です。うんね、はい。うん、でも、そう思ってらっしゃる方多いかもしれませんね、うんうん。いろんな、あの、コメントも入ってますよ。エネルギー政策にも安心感が欲しいとか。うんうん、ね。あとは、人口が増えていく、うんうん。そのために何か変えなきゃいけないんじゃないかとか、そう,そういうコメントもね、やっぱり思ってますので。うんうんねね、僕たちのね、えー、お財
3: 布の紐が本当に対応政策の下で緩やかになるっていうのは、えー、僕たちの将来の不安を一つ一つね取り除いてってくれれば、はいうん、僕たちはねいくらでも消費すると思いますよ。う,ん、そうです、ねうん、それができないっていうのは、はい、やっぱり。厳しいといとうののが僕の意見でそうなると日経平均上に行かないし、はい、弱くに下に行く可能性の方が高いんであればドルはやっぱり100円101円50銭これが下値の大きな目処ですけど、えー、101円50銭割ると次は100円75銭いよいよ100円割れというのも一時的には。起こり得るる可能性があるんではなないいいのかなとううふうには思います、うんは
0: い、そうもう一つポ、うんえー、ンドとニュージーランドドルが結構強いので、うん、その強いところも少し見ていただこうかなと思います,す、ねはいはいはい、時間も迫ってきてしまいましたのでどっちがいいかなンドポンドですかね、うんうん、川口さん。ポンドはいはもうポンドは今、住宅価格も結構高くなっていて、はいえー、政策ももしかしたら動いてくるんじゃないかなっていう、そんな話もありますけれども、うん
3: うんうん、ポンド円のちょっと一目均衡表をちょっと冷やしで出していただくと、うん、ポンド円
0: 、今、173円、14千から17千あたりあすいです、ね、僕が資
3: 料作った時よりも高いですね。<笑>おお、き跳ねてるじゃないですか、しっかりと。本
0: <笑>当だ、えー、
3: あの一目均衡表の雲を割り込みそうになってから、えー、一生懸命、雲を維持しながら動いてるんですね。うんうんうん、そして今、えー、と一目均衡表の雲というのは、実はこれ、先行スパン1というのが上の雲なんです、うんうん、先行スパン1が上の雲というのは、上昇トレンドの強い雲なんですね、うん。ということは、その上に今、えー、ポンド円のローソク足が位置しているということは、非常にポンド円としては、状況的には力のパワーバランスとしてはいい状況であるということで、まあ、173円50銭前後にですね、上目の目ではありますが、えーこ,れね、これを超えてくると
1: 、えー
3: 、やっぱり4円5円といったところをこれ意外にねこれも長い三角持ち合いが続いてますから、えー、上値で上っ離れていく。可能性は出てきてるというこ
0: とですね、はあ、楽しみですよね、うん、ここでも何回か抑えられているところですからすかなりエネルギーが溜まってますよねっす、ええ、キュッキュッともしかしたら伸びていくかもしれませんね,、うん、ねそうなると
3: ちょっとドルエ動き違っちゃうね
0: ねも<笑>うん、そうですよねずいぶんでも違ってますもんね、うん、もうすでに最近違いますね、うんうん、もう一個、はい、やっぱり見てもらおうかなニュージーランド円これも強いので、はいニュージーラン
3: ドもね、ちょっとペン、冷や、あのー
0: 、しのねし、一目均衡表見てください,
3: 、はい、雲にぴったり抑えられたんです
0: よ、本当
3: だ。よく戻ってきたと、でここの今、雲のちょうど上限にありますので、この雲をブレイクして、終値でちゃんと上にいってくれるかどうか。うただし変化日が近づいてきてるんで。
0: ねじれてるとこですね、ねねね近づいて
3: きてるんで、なるべく、あのー、ね。えー、早い段階で上に行っといたほうがいいよみたいな<笑>そうですね、あと1
0: 週間ぐらいで、これ、迎えるんじゃないですか、変化日を、ねうんう
3: ん、だからここで雲、まず雲がブレイクされるかどうか、はい、ブレイクされないんだったら、雲を維持しながら、今度はその、えー、変化日をどのような水準で迎えてくるかっていうのが、ニュージーランドドルの。直近の大きなポイントじゃないですかね
0: うん、えーうん、なるほど、えー、コメントに川口さんのお話は<笑>いつも納得できる<笑><笑>というコメントをいただきましたし<笑>いはい。北海道知人でも立候補してみたらっていう,なんかんな<笑>うか<笑>入ってますね<笑>川口さんこっち向いてというはい。そしてえもっと話が聞きたいからスタッフさん川口さんに青汁をというなん,<笑>うなんで,<笑>でですか,<笑>か<ら><笑>青汁も好きなんですよ健康いいんですよ<笑><笑>えー、え
1: ー
0: 、なるほど、えーまたですね今日はそんなに長くお話をたっぷり伺えませんでしたので、はい、また川口さんにお越しいただいて、す,なんかす
3: ごくすみません、なんか、えーね、アベノミクスにのいろんなことでちょっと語っちゃって、時間がちょっと足りなくなっちゃった
0: かないやいやでも私は川口さんの熱いお話がずっと好きでしたので、<笑>い私たち
3: も。えー<笑>口が滑らかになっ
0: て、はい、あなるほどなるほど、はいはい、まだもうちょっと時間があるという指示が来ましたよ本当、はいえー、話を聞いてくれということなので、はいえーえー、とどうですかアメリカ株、はい、これも為替にね,ね随分影響があると思うんですけれども、
3: えー、あの僕ちょっとね資料を用意したんですけどね,、えー、ア,メねアメリカ株も
0: 準備くださってたんですよねそうそうそう随分強くて。の
3: あのね、アメリカのニューヨークダウと,、はいえー、とアメリカの10年祭っていうのも、ですね、うん、比較的同じような動きをすることが多かったんですね、うんうんうんえー、それはドル円ンと、アメリカ、うんえー、そうです、ニューヨークダウとで、えー、直近はね、はい、実は全然動きが逆になっちゃっているんですよ。
4: ね、で
3: すんでこれどっちかが売られすぎでどっちかが、えー、買,わ買われすぎだからどういう修正が入るのかなみたいなね、え
0: ー、で結構乖りしてますね帰り、うん、してます
3: 久々ですねこんな乖りはね、えー、はでもちろん、えー、と10年歳と、うん、10年歳とドル円、はい、10年歳と日本株これの連動率は非常に高いんです
0: アメリカニューヨ
3: ークダウンだけが今回突出して流れが変わってきているんですねここの、このデータからいくと。う
0: んこれだけっていうのがなんか嫌な感じですね、ええという
3: ことは、えー、ニューヨークダウは下がってきても、うんえー、逆にその国債はしっかりして、えー、ドルもそんなには大きな影響を受けないでちょっとニューヨークダウだけが若干調整の入る可能性はあるのかなみたいな動きもあるかもし
0: れないそ,うかそこだけがぐっと上がっていたから、うん、そこだけが調整するっていう,そ,う,いうことです、ね、そんな流れですかね,、うん、ねまあちょっとその辺がち
3: ょっとあのあれですけどただ今まで最近にしては。珍ししく開いいいてるんで
0: そうで,す、ね、でここはちょっと注
3: 意した方がいいですどっちが引き寄せられるのかううん、うん、ダ
0: ウがやっぱり下がってくると、うん、日本株って上がるときに一緒についていけないんですけど、うん、下がるとき、ついてっちゃうじゃないで、すか、
3: うん、で市場に連動性高いんですが、今回だけ上についててないでしょ、はいうん、それも嫌ですよ、ねはい
0: 、そうなんですよね、うんまあ、どっちかが調整する可能性があるということですからす、はいはい、その辺はなんとなく頭の中にしっかりと置いておいた方が良さそうです。はいはいえー、今日は川口和明さんをゲストにお迎えしてお送りいたしました。はい、川口さんありがとうございました、はい。ありがとうござ
1: いました
2: 。気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開在日のレースはライブで、3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号はゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロ。0570を走ロうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください CD 金井さやかの90日で仕上げる統育テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは、03-3595-4730。ラジオ日経通販ショップ、サウンロードまで。さて、ここからは、FX プ
0: ライムバイ GMO の選べるミラートレーダーを紹介するコーナーです。いつものように、花子ちゃんと、はいお願いします、そして FX プライムバイ GMO の小杉さんに参加していただきます。はい、よ,ろますよろしくお願いいたします。さてさて、はい、花子ちゃん
4: 二週間ぶりですかです報告は先週はコヨートウィケナイトに参加していましたので,でした<笑>一緒にいましたわ。三人いましたね,<笑>
2: うでね
4: <笑>報告できませんでしたねこれは,はい、はい、なので二週間分を、はいまままままとめてて楽楽ししししししみみ
0: ででですすすすすすねね小杉さん楽しみです、ねね、<笑>ご報告顔色は明るいい感じがしますよ
4: 出出ちゃいましたド<笑>、はい、ー週間分です、えー、とトレード自体は、はい、プラス1888円的な<笑>た,ただしスワップがちょっとマイナス。うん、5343円だったので、スワップ結構大きいですね,ねそうなんです。こんなにな
5: っちゃうんですね
4: ,ね。実はですね、私、なんでこんなにスワップ、あの、大きなマイナスになっちゃったのかなと思って、見てみたところ、うん、えっとですね、1ヶ月半、5ドル、えー、ドルを売ってるポジションが、この2週間のうちに決済されたんですよ。なるほど。5ドル売ってたんで、うんうんうん、マイナススワップになっちゃって、結構膨らんでいて。うーんでもう一つ5ドルドルの売りが2週間分ぐらいのマイナスのスワップがあったので、うん、結構なんか今週はスワップで<笑>マイナスを浴びてしまいましたスワ
5: ップってやっぱりードルだと大きいですねそうねな、ね
4: ねね、ちゃいけませんね<笑>これね、うんまあ、逆に買ってればその分つくってことですけどね
0: うん確かにだからそれ以上に大きな動きが出るときに、うんどーンと勝負に行くっていうのが一番いいのかもしれま
4: せんね。ねただ、まあトレード自体は123ピックスプラスですから、うんうん。そうですね、はい。はい。で、パ
5: チパチパチパチパチです。一週間何もせず<笑>ほっといてこれだけ稼げるから。そう
4: で,ねーねーで今羨ましい。今あの全部1万通貨に設定して<笑>結構慎重にやっているので、このあの取引数量を多くすればそれだけその分プラス大きくなるので。うんまあ、あの金額よりはピップスを私は見て、うん、判断したいなと思って、うんね、使いこなしてきましたね<笑>もう順
3: 調にここ数週間、ね、ずっとプラス続いてますもんね,ね、うんはいうん、
4: そうなんですんよかったやっとコツがつかめてきた気がしますさすがですね,ね私も追いつかなきゃく<笑>来てください<笑>、はい、頑張ります<笑>はいでこの2週間分のトレードの詳細がこちらですはい、はい、えー、結構稼働したストラテジーも多くですねうん、うん、前にこのコーナーでもご紹介したポンドハーモニックは引き続き絶好調でしておお、はい、あとはえー、っとそうですさっきの5ドルドルの、うん、えー、っと1か月半持ってたっていうのがサードブレインエフェックスなんですけど、うん、こちらトレードでもマイナスになっちゃって、うん、ちょっと検討外すかどうか検討した方がいいのかなって思ってますね、うん、そうですよね今の
5: 相場好きで売ってるんですよね5ドルドルをう
4: んちょ
5: っと合ってない感じはしますよねそ
4: うですねあとサードブレイン、うん、一時期すごく、うん、あの絶好調で、うんうん、もうあなんかいろんなメディアとかでもよくミラートレーダーの話になるとサードブレインって話あの聞いてたので、うん、やっぱりちょっとピークアウトしちゃったのかなっていう,う,う印象もありますう、はい、そういうタイミング
1: がありますね,ねそう
4: ですよね、うん、しっかりこう測っ
0: ていくっていう必要があるのかもしれませんね
4: 、うんうん、でまあ引き続きこのまま見ていきたいと思います、うんはい、どうでし
5: ょうでも数週間ずっとプラスで続いてるんで、はいうんまあ、このままねずっと継続していけば、うんまあ、少なからずまたプラスがどんどん増えていくのかなと、うん、期待は持てますすよねねそ
0: うです、ね、やっぱりこうずっとこう使いこなしていくために使い続けてみる、うん、いろいろ試してみるということってすすすごく重要ででねね、うん、そうですねあまり
5: 無理をせず、うん、あの確実に PIPS を稼いでて長く取引をやっていくと。うんうんうん花子、ね、ちゃんから
0: もなんかさっき慎重になったらすごくこう、うん、よくなってきたっていう話がありましたから、うん、そういうふうにして試していただくと、うんはいね、コツ
4: みたいなものとか癖みたいなものとかいろんなものが理解できそうな感じがしますもんね、うんうん。やっぱ裁量トレードと一緒で、うん、何事も最初はちゃんとあの実験してからやったほうがいいんだなっていうのは分かりました。な、うんうんうん、なるほど、はいはい、<笑>ぜひ皆さんも参考ににしていいいただければ
0: なという,ふうに思います f x プライム e by gmo の選べるミラートレーダーに興味を持ったという方はですね、ラジオ日経夜トレの番組サイトの右側のバナーをぜひクリックしてみてください。それではここでお知らせです。今話題のシステムトレード、選べるミラートレーダーが FX プライム by GMO でもついにスタート。選べるミラートレーダーでは、ストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで、24時間自動で売買、収益チャンスを逃しません。また、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しております。システムトレードを始めるなら FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては、契約締結前交付書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願いいたします。詳
2: しくは、契約締結前交付書面などをお読みください。小杉さん、ありがとうございました。はい、あり
4: がとうございました
2: 。あのロングセラーラジオ、ソニー EX5M2、好評発売中。高級感溢れる大型ボディに大口径スピーカーを搭載。短波放送のほか AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ ex 5ァイブマーク ii 乾電池 ac アダプター付きで税込一万八千三百六十円送料五百円。お申し込みお問い合わせは零三三五九五四七三零。ラジオ日経通販ショップサウンロードまで。ラジオ日経ポッドキャスト。過去に放送した番組の一部や、ポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーで、いつでもどこでもお聴きいただけます。詳しくは、ラジオ日経ホームページの右上にある、ポッドキャストのアイコンからアクセス
0: 夜トレ、高野康則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りします。ここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。高野さんよろしくお願いします。ししますそしてエミリちゃんにも加わってもらいました。よろしくお願いします。花子ちゃん引き続きよろしくお願いいたします。まずは高野さん、はい、来週のポイント、
4: FOMC? はてなはてな
5: 、えー、<笑>来週のポイントはですね、はいえー、日曜日の日本対高等ジボワール、それから木曜日の日本対ギリシャ。<笑>サ
0: ,ッ<カ><笑><笑>サッカーの日程ばっかりじゃないですか。<笑><笑>
4: <笑>マーケットのスケジュールは勝てばドル円上がるとかないですか
5: いやそれはあんまりないですけどね<笑>ないんですよね、まあ、すあとしっていうと、まあ、今の2つの材料よりはだいぶちっちゃいですけど、うんまあ、水曜日の FOMC <笑>
0: ちっちゃい言われちゃった
5: あんまり関係ないかなみたいな<笑>や
0: っぱりでもああいうワールドカップとか世界的なこう、はい、イベントがあると流動性が細くなったりとかってやっ
5: ぱりあるんですかいまだにですね、うん、やっぱり為替の,の一番の大きなマーケットっていうのは花子ちゃんが昔いたロンドンなんです
4: よ、うん、あニューヨークじゃないんですねロンドンなんですやっぱり時間的に
5: アジアの人も参加できるし、うん、ニューヨークの人も参加できるし、うん、っていうことで欧州の市場ロンドンがやっぱり為替は一番本場なんですねでねあのロンドンといえばロンンドといえば、えー、サッカー発祥の国の、うんまああのー、首都ですから当然そこで働いてる人は<笑>イギリス人が多いわけですよ。はい、で、まあ、あとヨーロッパの人にもそうですしね確かにアメリカ人は、ね、サッカーそんなに多分興味ないんですけど、うんうんうんあのー、ヨーロッパの人あるいは、まあ、アジアの人でも結構、ね、サッカー好きな人多いんで,、はい、であとねその、まあ、こういう言い方するとあれですけれども、あのー、ロンドンのディーラーっていうのは、まあ、今昔よりは少しはあのそうじゃなくなってきてるとは思うんですけどもやっぱりお坊ちゃんの仕事ではないんですね。上流階級のでので、うん人のがやってる高尚な仕事というよりはむしろその中産階級出身の,、うん、あの人の仕事なのでだからそういう人ってやっぱりサッカーのファンとすごくかぶるんですよね、うんうん、でそれプラスあとロンドンには非常に楽しいブックメーカーというシステムがあってですねそ
0: うだ盛り上がりそうです、ね、賭けが、ね、すごいんですよ、うんうん、でこ
5: れがまたねこんな話ばっかりしてていいのかっていうのがあるんですが、<笑>賭けがすごいこれ何がすごいかっていうと勝ち負けそういう賭けじゃないんです。もちろん勝ち負けもある。であとなんそれこそゼロ対ゼロから九対ゼロぐらいまでのそのなん何点それだけでものすごい組み合わせじゃないですか、うん、それだけじゃなくて、えー、っと最初の5分の間に、えー、コーナーキックがあるかないかとか
0: 、えー、すごいそ,そんな細かいことまで,あるんですか最初に
5: カードが出るのはどっちのチームとか1、えーえー、試合で両,両方チームを合わせて何枚カードが出るかとか
1: 、うん、コー
5: ナーキックの数はどっちが多いかとか<笑>全部ね一個一個にオッズがついてるんですよ
1: すごい。で
5: 昨日の,まあその開幕戦なんかで行くとあのブラジルの得点ネイマールが得点を上げるかっていうのとネイマール以外が上げるかっていうので、うん、全然そ,のそれ全部に倍率が、ね、その人がつけてる、まあ、人がっていうかまあシステムを使ってるんでしょうけどへそのぐらいのこところに対してものすごいお金をかけてるんで。やっぱり、ね、サッカーが気になって仕事ひどいんでね銀行の,の時もそのロンドンと僕がロンドン版やってたことがあるのでロンドンの人とずっとつないでいつもだったら「お豊かのこんな客来てるぞ」とか、うんまあ、今はそういうの禁止なんですけどね「あのこんなフローがあるよ」とか、えー「どう思う?」とかっていう話ができるんですけど。えーその時はもう全く何知らない見てないと言ってそれよりお前<笑>今日のあの試合すごいぞみたいな<笑>おい今点取ったとっ、えー、かり、はい
0: 、そう,な,るんです、ね、そうなります。はあ、私たちが思う以上にヨーロッパの方々とかあのイギリスの方々っていうのは熱いんでしょうね、うん、サッカーに対してねあとブラジルもそうでしねまあそれと
5: あとやっぱりその女性と男性の多分スポーツに対するその<笑><笑>
0: もうここでもあいますけど<笑>違いもあると思うんですよ<笑>、うん
5: 、確かに
0: そうなんです、はい、そういう時期に今突入してるということになるわけですね
5: ,ですねで多分そかでもあのー相当そのなんていうかかトラフィックが悪かったりすすると思ううんですよね、はい、そういうことをやってるとう今それかけサイトも全部ネットだし、うん、であとはその試合をネットで見たりもするでしょうしねうでまあそれはともかくとしてですね<笑>まあドル円っていう意味ではもう本当にね<笑>、はい、しばらくこれ動かないですね多分ね動かないも102円を
0: 挟んだあたりでですかね、はい、もみもみ
5: あのちょっとそのドル円は下がる基本的な需給が今、うん、あの輸入帳なので、まあ、買いが多いということがあるんですけれども、うん、じゃあ、上を、屋根を買っていけるかというとその今週突然また出てきたその突然じゃないのかもしれないですけどイラクの問題とか、はいまあ、ウクライナもまたちょっとね、きな臭いので、うん、やはりどうしてもリスクオンにはなりきれないのでそういう意味では円売りをどんどん進めようというタイミングにはないんですよね。うん、でましてやその仕事になることで気になっている人たちが多い中で。<笑>うんでまあ、ウクライナの方はロシア政府とウクライナ政府の間の出来事なので、えー、そんなに僕は心配してないというか、まあ、まあまあ,あのコントロールされた上でのこう小競り合いなんですけれども、うん、イラクの方は相手が要はテロリストなわけじゃないですか、はい、なのでちょっとここはあんまり楽観視してもいけないのかもしれないなと一応、首都に侵攻するとかって言ってやってますから。うんでやっぱりバグダントが落ちそうになるとアメリカも手出しせざるを得なくなるのかなっていうところがあるので,、はい、でアメリカが実際に手を出すっていうことになるとまたリスク回避というか、まあいまあ、今、米国債ずいぶん戻った後にまた金利下がってきてますけれどもそういう動きがまた加速する可能性があるんで、うん、それが、まあ、あんまりあってほしくはないですけれどももしかしたらドル円が101円を割れるような運気になるようなきっかかけにななるかもしれないですね
0: うそういう時ってやっぱり円が強くなる。うん傾向はやっぱりあるんですよね,すねしょうがないんですね、う
5: ん、全体としてそうですねやはり、まあ、円を売り売りたい環境ではないですよね、まあうん、で,でもそんなにあれですよあのものすごく大きく動くとは思わないですけれども、うん
0: 、政策的にはねやっぱり円が高くなるっていう要素がそんなにないんでしょうから、
5: うんまあ、ただ期待先行でずいぶん円のレベルとしてはあの円安のレベルにいるのは確かだと思うので、うんえー、ですからまあまあ、そ,それでも細かい話なんですけどね、それ百、百一円割れるって言ったって、ここから一円あるかないかの話なんで。うんはい、うん
0: そうすると、じゃあ、来週の注目の通貨ペアは、高野さん強いてあげるとしたら、何ですか。
2: <笑>強いてあげるとユー,ユーロドルなんですけど。<笑>あ
0: ユーロドルで
1: す
5: 。はい、ーユーロドル、ね。でユーロ、今一点三五のところで、一応逡巡してますけれども、うん、まあ、来週どっかの時点で。まあ、動かなくなっちゃうかもしれないんですけどこちらもあのー、まあ素直に考えれば割れていくのかなと思うんですよね。あのー、昨日のその突然のカーニー美容院総裁の早めに金利上げちゃうぞ発言もあるので、はい、そういう意味では。えー、ポンドがユーロ売りっっていいうのもひあのもとと出ると思いますしユ
0: ーロポンドだとなんか分かりやすそうな感じしますね、
5: はい、であとはそのいろんなクロスでユーロがあの売,られ売,る売る相手方になってるんですよね、うん、で、まあ、いわゆるユーロキャリートレードっていうのが多分出始めてるのとあのやっぱりねそのスペインまあそれは今、こうなってますけれどもスペインの10年祭の方がアメリカの10年祭より利回りが低いとかっていうのはすすごいことですよ本当に流動性、ブジャブ<笑>はい
0: えー、コメントに最近リスク回避になってもすぐ元に戻るなとジェイドさんそしてコー佐藤さんドル円すごいねすぐ戻ってくるもしかすると上昇する時がやってくるのかもケッセンさんがドル円動かないとクロス円おいしくないよねっていう
5: そうなんです、ねうんね、ドル円でもねあれなんですよこの間ちょっと調べたんですけれど、ええ、あの今年の、まあ、1月から今までの、うんえー、1分足のチャートの,、うん、その終値1分足のチャートの終値を調べたら、うん、全体のね 46% か 48% だかがあの102円台なんですよね、うん、それで、えー、っと102円台前半だけで 30% ぐらいあるのかな、うん、だからもういかに動いてないかっていう、うん、<笑>確かにねもうねパッとと気がつくと、ね、102円のなんですよ大体、うんね
0: 、<笑>でもそれぐらいの水準だともう売ってもいいのか買ってもいいのかもうなんかねよく分か
2: らなくてまあ今
5: までの結果論で言うと売ってもよかったし買ってもよかったんです
2: よ<笑><笑>結果動かないじゃんみたいな<笑>そうそうそういやだ
5: から別にそこで売ってって下がりゃ下がったら買い戻せばいいしそ,こで
0: そうそう<笑>美味しいのはだからクロス円円ドル円じゃないとこですね
5: うん、まあ、だからユーロがですから今ユーロドルその 1.35 っていうのはまあチャートポイントでもあるのでそこで止まってまして、えー、あとその下 1.34 のえ半ばぐらいかなにあの下からのトレンドラインがあるのでそこでまあ引っかかってるんですけれどもそこは切れると結構。をズドンとと行くんんじゃなないかなと思うんですねん、
0: はい、ソウルソウルさんからクロス円にこだわる意味がわからんとはやっぱりくださいましたよまあでもドル
5: 、まあ、円が,ドが面白くないんでしょうがないからっていう,うまああと、えーまあ、僕はユーロドルが一番面白いと思ってますけどねなるほど、うん、ユーロドルっていうかユーロ絡み,うーんユーロ絡みもうなんで相手なんでもいいかなみたいな<笑>ただねちょっと怖いのがこの間ね<笑>うちで扱ってる通貨ペアじゃないんですけど、うん、ユーロトルコが結構ねいい形になってこれ下げそうだなと思ったんですけどす、うん、そしたらトルコであの変なねあのなんかえー、テロみたいのがあって、はい、それでトルコリラがバーンと売られていっぺんに戻っちゃってうん、うん、あやっぱこういう知られ通貨は怖いなって<笑>
0: 、ね、<笑><笑>あとスプレッドもね結構なんか扱ったとしてもまああんまりス
5: プレッドとかどうでもいいと思いますけどね。
0: これでもユーロドルだと今あの2月の頭ぐらいにつけたところの水準に近寄ってきてるんですよね。うん、そこ抜けてていくイメージってどうですから、まあ、さ
5: っき言って 1.34 の半ばの、うん、あの一昨年の夏ぐらいからのトレンドラインがあるのかな、うん、そこを抜けるかどうかがやっぱ一番最大のポイントでそこは抜けると本当にあの下げに入ってきますよね。
0: ね結構その後の節目になると、下の方になりますよね。ずいぶん下になりますね,ね。こうしっかり上がってきてましたから。うん、と幅もなんか真空蓄積体みたいに
5: パッとこう。まあ、そういうね、ええ、なってほしいですけど、あんまり劇的なことは期待しない方がいいのかなって。<笑>まあ、じわじわさ、あの。<笑>じわじわ。うん、きん、今回は、うん、あの、さっき。前半でも前半というか先行配信でも申し上げてるように僕はあれは今出てるのはマジックじゃないと思ってるんでんマジックはすごい即効性があるんですよマジックなんででも今回のは本当の金融政策ですから実際に金融緩和をする、うん、あの量的まあ量疑似量的緩和をするっていうことなので金融政策ってやっぱり時間かかるんですよね何、うん、ていうのかなうんまあ漢方薬とは言わないですけど、えー、それよりはもうちょっとちゃんとはっきり聞き目があるんでただそのショック療法でではないんですよねそれに比べていわゆるマジックは人々が思ってもないようなことをやるんでえっ、ー、って言って、うん、バーンと動くんですけどもただ今回のはもうそれこそ、ね、想定の範囲だとだから織り込み済みだっていう人がいるぐらいのものなんですけど、うん、でも。実際に政策が発動するっていうのはやっぱりあのそれに対して歯向かうのは賢明じゃないと思
0: いますね、うん、ここからじわじわ
5: 効いてくるそうですねで、はい、まあ確かにその 1.35 のとことか 1.34 の半ばのトレンドラインのところを抜けるとその抜けた時はちょっと走ると思うんですよ、うん、ただそれで「お走った」っつって「言わっつってそこ叩くとギャーってなるんで<笑>まあ僕は苦手な相場なんですけどねえー、そういうこと結構
0: ね続いてるかもしれないで
5: もそれで戻るかっていうと戻んないんですよ、うん、結局抜けたところまでは戻るけどでもそこでまたこうで今回もちょうど4時間足のチャートなんか見るとわかるんですけどこうグチゅグチゅグチゅってやってたところ一、まあ、回ピ、うん、ュンって ECB の時に行きましたけど、うんはい、そのあ戻ってまた同じようなところで揉み合いをしててそ,ででそこを下抜けてからはそ,こ、うん、その加減にもうあの、うん、なんていうの抜けなくなってるんですよ、うんだからまあ 2.31.35 抜けても 1.35 のまたすぐ35ぐらいまでは戻るかもしれないけど 1.35 は重いみたいな感じに多分なるのかなと。と
0: ちょっとやりづらい相場かもしれな,れないですね。この後の延長戦でもお話を伺っていきますが高野さん。はい。忘れてませんよ今夜はどっち<笑>
2: 忘れてなかった
5: ですけど<笑>今ちょっともうちょっと上がってくれるといいなで、ね、あ戻ったら売りたい戻ったら売りたいそ
0: んな戦略ですね、はいはい、ありがとうございました、まあ
5: 、あと今日は早く寝ないとね明日は朝早起きですか<笑>あなす、ねまあ、寝ないでっていう手もありますけどね
0: サッカー、えー、
5: 明日はあのスペイン対オランダというあの前回大会の決勝戦が再現されるという、うんえー、面白
0: いカードなんですねはい<笑>、はい、皆さんも寝不足に気をつけてください<笑>高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FX」FX プライム byGMO の提供でお送りしましたそれではこの辺りで失礼いたしますさようなら,、まあ、ならさようなら